1: She said It takes It takes one it takes one to It takes one to know one He said, isn't it just like a woman? She said. She said it. She said it to no. She said it to no one.
2: Das war Laurie Anderson bei Revolte hier im freien Senderkombinat auf 93,0 MHz, 101,4.
3: Es brodelt in der Stadt. An unzähligen Orten regt sich Widerstand gegen Gentrifizierung und städtische Großprojekte. In St. Pauli wehren sich Anwohnerinnen gegen das geplante Bernhard-Nocht-Quartier, in Altona gegen Ikea, in Willemsburg brodelt es, im Gängeviertel haben 200 oder 300 Künstlerinnen die leerstehenden Gebäude besetzt. Das freie Senderkolleg im FSK hat an diesem Wochenende Hamburger Künstlerinnen eingeladen, diese Orte zu erkunden per Sound und das Wissen über Veränderungen und Widerstand hörbar zu machen. Wie war den sieben Workshop-Teams selber überlassen? Die Ergebnisse sind in den nächsten zwei Stunden zu hören und werden auch in Zukunft hörbar sein, nämlich auf dem Tool der Webseite Apore des Berliner Medienkünstlers Udo Noll. Und die Website-Adresse heißt apore.org/slash maps.
4: Radio Apuri ist eine Kartografie des Klangs, ein offenes Projekt, ähm, das mittlerweile so über 5000 Beiträge aus aller Welt ähm, beinhaltet und ähm, ja, wie gesagt, das wird von so das aus aller Welt bedient und äh, man erkennt so nach und nach die verschiedenen Ansätze, wie, äh, wie die Beitragenden, also welche Perspektive sie einnehmen, wie sie mit Klang und öffentlichem Raum arbeiten, weil es geht immer um Klänge, die auf ähm, also verortet sind. Und, ähm, das
3: heißt, sie sind verortet mit diesem GPS-System?
4: Ähm, Im einfachsten Falle setzt man sie auf die Karte. Man geht ins Internet, wählt diesen Ort, findet diesen Ort auf der, auf der apori karte und ähm, ja, wenn man ihn lokalisiert hat, dann kann man an dieser Stelle einfach eine Klangdatei hochladen. Mhm. Ähm, GPS ist eine Sache, die im nächsten Schritt in Zukunft ins Spiel kommen wird, weil so eine neue Generation von mobilen Geräten ähm, iPhones und ähm, Mobiltelefone mit GPS-Empfängern äh, und so weiter ermöglichen natürlich ganz neue Zugänge zu diesen hybriden Räumen, so also diese, wo sich eine Wirklichkeit, also die physische, konkrete Stadtwirklichkeit überlagert mit, mit den informellen Ebenen. Und ähm, ich denke, da werden wir noch einiges erleben und das, das sind so erste Versuche, äh, damit umzugehen und zu erkunden, wie man denn diesen Raum mitgestalten kann, um nicht einfach nur vorgegebenen Fiktionen und, und Formaten ausgeliefert zu sein.
3: Und wir haben diese sieben Workshops jetzt konkret mit der Apure-Seite gearbeitet? Was war das Ziel? Also inwiefern wurde diese Seite als Tool benutzt in diesen verschiedenen Sounderkundungen?
4: Ähm, diese Möglichkeiten, dort innerhalb dieses ähm, übergeordneten Projekts Projekte anzulegen, äh, hatte ich irgendwann ein, ein also hergestellt, weil es Sinn macht. Also nicht nur einzelne Orte dort zu zeigen, die ähm, singulär dort in der Landschaft liegen, sondern thematisches Herangehen zu ermöglichen. Und im Rahmen des Workshops haben die Teilnehmer also diese Möglichkeit genutzt und ähm, thematische Karten erstellt. Das heißt, äh, das Ergebnis, also im Ergebnis hat jeder Workshop eine eigene Karte, auf der nur die Dinge sichtbar sind, die jetzt im Rahmen dieses Workshops dort hochgeladen wurden.
3: Eine spannende Frage in dem Zusammenhang, fände ich auch nochmal die Frage nach der Dokumentation. Also geht es einfach darum, Töne und Klangveränderungen innerhalb der Stadt, des städtischen Raums zu dokumentieren oder sind auch andere Formen möglich? Also zum Beispiel Formen von äh, künstlerischer und politischer Intervention auf die Art und Weise. Also ist das auch ein Ziel, das du anstrebst mit dieser Website?
4: ja ich lenke die so mit sanfter hand und ähm, versuche mit den beitragenden in kontakt zu sein ähm, was auch dazu führt also ein ganz positives ergebnis dass äh, man dass dort sowohl klangkünstler als auch leute die konkret ähm, im sozialen stadtraum urbanen raum arbeiten ähm, ihre eigenen perspektiven darin entwickeln und das entsteht aber alles ne das, das ist alles nebeneinander sichtbar das heißt es gibt von seiten der aporekarte keine konkrete Vorgabe, worum es sich handeln soll, außer dass die Klänge mit den Orten zu tun haben. Aber das ist im weitesten Sinne möglich. Also ob es nun um konkrete Prozesse geht, Interventionen oder ob es um künstlerische Auseinandersetzungen geht. Ich bin dabei, das ist noch recht jung, das Projekt, so zweieinhalb Jahre alt, jetzt knapp drei. Was, was das Potenzial sein kann, wird sich dann erst in Zukunft zeigen, mhm. denke ich. Ein gutes
3: Beispiel, weswegen wir auch entschieden haben, mit dir zusammenzuarbeiten, ist ja eine, ein Experiment, was es gibt auf der Website, wo ein Typ in Berlin-Kreuz-Köln an einer Straßenkreuzung immer wieder denselben Punkt bespielt und ähm, Töne hochlädt und dokumentiert und man dadurch so eine Art Langzeitbeobachtung des, der Veränderung des städtischen Raums da klar machen kann. Ähm, was, was ist da zu hören?
4: Ja, dieses äh, kleine Projekt ist sozusagen einfach nur ein Punkt an einer Straßenkreuzung auf einer Markierung, so auf dieser Landvermessermarkierung, die man an, an Bürgersteigen und so weiter findet. Und ähm, der Hendrik Schröder, der das macht, der setzt dort immer an der gleichen Stelle das Mikrofon hin. Mhm. Man hört an dieser Stelle interessanterweise, also, das ist so, wir tasten uns an das Format ran. Mhm. Äh, wir sprechen darüber, das ist ein Freund von mir. Und ähm, am Anfang war es zu lange Stücke, mittlerweile macht er kürzere. Was man hören kann, gerade in dieser Stelle, die auch von, von Prozessen der Veränderung ähm, betroffen ist, so in dem Bereich zwischen Kreuzberg und Neukölln in Berlin, Kreuzkölln sagt man auch mittlerweile gerne mal, also wir leben auch beide dort, kann man eine völlig andere Klanglandschaft hören, als man die noch vor zwei Jahren hören konnte. Das hört man nachts, es ist ein ganz anderer Geräuschpegel, äh, eine ganz andere Frequenz an Fahrzeugen, Fußgängern und so weiter. Das kann man bereits hören. Wenn man diese Punkte anwählt und einfach zuhört, dann hört man diesen Unterschied. Mhm. Diese Möglichkeit ja. okay. Soweit
3: Udo Noll, Berliner Medienkünstler, dessen Tool die Webseite ApoRe, das FS-Kolleg für den Workshop Die Stadt hören, genutzt haben. Im Laufe dieser zweistündigen Sendung werden wir also sieben dieser Workshops und dieser sound erkundungen hörbar machen hier im Radio. Man kann das Ganze aber auch per Internet verfolgen, sowieso natürlich unsere Sendung per Stream über die FSK-Website unter fsk-h.org und und unter derselben Adresse, fsk-hh.org slash kolleg, lässt sich das ganze Programm des Workshops Wochenendes nochmal nachlesen. Und da ist auch hochgeladen ein Link zur Radio Apure Website, wo die ganzen Punkte, die an diesem Wochenende erstellt worden sind, hochgeladen sind.
2: Im Hintergrund hört ihr auch einen Teil des Projekts, das wir ganz am Ende der Sendung vorstellen, so ein bisschen als kleiner Trainer dieser Sendung.
3: Echos unter der Weltkuppel hieß ein Workshop, eine unerhörte Sounderkundung am und im Uni-Hauptgebäude, veranstaltet von den Hamburger Künstlerinnen Hanni Mari Jokinen und dem Historiker Gordon Uhlmann.
5: Widerständige Stimmen kann man das im Kolonialinstitut, als das die Universität mit ihrem Hauptgebäude entstanden ist, hörbar machen. Wir wollten diesen Versuch unternehmen und haben uns dem diskursiv angenähert, durchaus mit einer Menge Recherche. Dann aber im Gebäude selber diese widerständigen Stimmen antikolonialer, aufständischer Stimmen hörbar gemacht. Wir haben mit verschiedenen Instrumenten gearbeitet. Wir haben zum Beispiel mit Baumwolltuch, Asche, Wasser, piazzawa besen ähm, Holz, Kokoslöffel und verschiedenen historischen Soundaufnahmen bis hin zum Wachs, Tonträger gearbeitet und schließlich Rezitationen in, um und gegen das Raumgefüge des Kolonialinstituts äh, durchgeführt.
6: Dabei haben wir zehn Szenen in diesem Gebäude äh, durchlaufen. Äh, einmal ging es um die Wahrnehmung des Gebäudes. Dann haben wir die Symbole an der Außenfassade untersucht, die gestürzten Sockelhelden des Kolonialismus erkundet. Ähm, ebenso die Gründerväter des, des Kolonialinstituts und die Beförderer, die eine enge Verbindung mit Hamburgs Handelsherren hatten. Wir sind dann auch aufs Dach gestiegen, wir waren über der Stadt, wo wir widerständige Stimmen von, den, von Aufständischen in Afrika zu Gehör gebracht haben und im großen Hörsaal schließlich lauschten wir den Echos unter der Weltkuppel in, als Zitat Nachrichten von Afrikanern an Deutschland und wir endeten den Rundgang mit einem Freedom-Sound-Ausbruch. Und ich zitiere nochmals, von diesem Punkt an führte ein anderer Weg hinaus. Sein Ende hat noch niemand gesehen.
5: Es war also eine Sound-Erkundung und Performance. Und der Ausblick dieser Aktion ist... Eine Weiterführung, eine Wiederaufnahme, äh, zum Beispiel am 21. November im Rahmen der Reihe äh, Hamburgs Mythos vom Tor der Welt, an verschiedenen Orten, aber auch dort mit verschiedenen neuen Schwerpunkten und auch äh, anhand der positiven Erfahrung ähm, weitere Erkundungsrundgänge.
3: Ihr habt auch eine eigene Website, die heißt äh, afrika-hamburg.de. Das ist ein Projekt, was ihr mal hattet, aber es wird auch, äh, also aktuelle ähm, Projekte, die ihr macht, äh, werden da auch gepostet, afrika-hamburg.de. Und ich würde sagen, wir hören einfach mal rein in ein paar der Sounds, die dort produziert wurden vor Ort. In, Im Hauptgebäude der Universität, im ESA 1 also.
5: Noch eine Bemerkung. Das Ganze fand statt am 31. Oktober äh, und da jährte sich... Just der Asta-Beschluss, dass das Wissmann-Denkmal am Universitätshauptgebäude äh, gestürzt wurde. 31. November, ein Jahresdatum.
6: Lüge,
3: Macht
5: der Ehre, Bauch der Lehre.
6: Präludium.
5: Hamburg halt wieder von kolonialen Taten. Koloniale Echos unüberhörbar. Doch überhört, verstummen, verheerendes Übertönen gegen aufbegehrendes Erinnern, amtliches Verlautbaren, verklärend, verdrängend, verehrend.
6: Fassade West, Kutto schaukelt.
5: Hoch oben gemeißelt, Wissen ist Macht. Welches Wissen, wessen Macht?
6: Fassade Nord.
5: Hermes, wissender Gott des Handels, gewinnender Gott der Kaufleute, behelmt und beflügelt nebst Füllhorn und Schale des üppigen Ertrags.
6: Szene 3, Ostfront, verbrannte Erde.
5: Hermann von Wissmann, Kolonialgouverneur in Ostafrika. Wissmann-Denkmal. Aufgestellt 1922. Hier. Gestürzt 1968. Ersterrichtung 1909. Dar es Salam. 100 Jahre kolonialer Koloss. Wismann. Kolonialratschläge für die Schutztruppe. Eine Tätigkeit ist geeigneter, den Europäer für die richtige Behandlung der Neger zu erziehen, als die militärische. Möge man sich als Richtschnur den Grundsatz dienen lassen, dass der Wilde erst die Überlegenheit unbedingt anerkennen muss, bevor man ihm Güte zeigt. Wissmann, Ratschlag zum Angriff auf eine afrikanische Siedlung. Da gilt die Möglichkeit, Trinkwasser abzuschneiden oder den Feind durch Anzünden der Grasdächer und Hütten herauszutreiben. Wenn die Granaten des Schnellfeuergeschützes zum Zünden nicht ausreichen, nutzen wir mit Erdöl ausgefüllte Fischblasen zur Sprengmasse. Da man ein befestigtes Dorf nach der Einnahme meist niederzubrennen hat, ist aus praktischen Gründen stets eine Plünderung
6: geboten. Denkmalrede 1922. Das Wissmann Denkmal ist das Denkmal Deutsch Ostafrikas. Das Denkmal hat nunmehr in Hamburg eine zweite Heimat gefunden, bis es eines Tages wieder hinausgehen kann in eine deutsche Kolonie. Dem deutschen Volke muss immer wieder
3: gezeigt werden, dass es ohne Kolonien nicht leben kann. Denkmalweihe 1935. Er war der große Landsknechts- und Soldatenführer der kolonialen Kampfzeit der Deutschen in Afrika. Es braucht auch heute mehr denn je Führer von der Art Wismanns. 1967. Aufruf zum verspäteten Denkmalsturz des Kolonialismus. Am 8.8.1967 um 17 Uhr stürzt im Garten der Hamburger Universität ein berühmt-berüchtigter Kolonialherr von seinem Sockel.
6: der Forschung, der Lehre, der Bildung.
5: Im Januar 1913 unternahm Herr Prof. Dr. Borcheling, Direktor des Deutschen Seminars, eine koloniale Studien- und Informationsreise nach den Haag. Der Referent an der Zentralstelle und Dozent am Kolonialinstitut, Herr Regierungsrat Zache, Kolonialbezirksamtsmann ad, hat von April bis Oktober 1913 eine Studienreise nach Deutschland Turbo und
7: Rektorrede 1943, Professor Adolf Rhein. Die Hanseaten gelten als zäh, fest, ausdauernd und weitsichtig. Denn auch die Welt draußen, wir denken besonders an Afrika, kann auf die Dauer nicht auf die deutsche Leitung verzichten. Bekanntmachung betreffend das Kolonialinstitut 15. Juli 1908, Professor Vogt, Demonstrationen von Ausrüstung für botanisches Sammeln auf Reisen, Professor Glage und Professor Olwig, Verwendung und Zubereitung der Nahrungsmittel in den Tropen, einschließlich Fleischbeschau, Kochkursus, Dr. Hambruch, Naturgeschichte der Kulturrasse, Major Lequis, Berlin, koloniale Kriegsführung.
8: Sehr geehrter Herr Regierungsrat, folgende Eingeborene aus unseren Kolonien habe ich ermitteln können, aber die Adresse nicht immer erfahren können, weil die Leute befürchten, ausgewiesen zu werden. Hamil bin Ferani aus Dar es Salaam, ich brauche ihn für Unterrichtszwecke. Amunu, der Fabrikant des bekannten Zahnkopfers aus Togo. Peter Makambe, Duala. Anwesenheit kaum erwünscht, sehr schwer zu fassen.
7: Bestimmungsschreiben 1907. Das Kolonialinstitut soll die Ausbildung von Kaufleuten, Pflanzern, Beamten und sonstigen Personen, welche in die deutschen Schutzgebiete zu gehen beabsichtigen, gewährleisten.
5: Werner von Melle, Hamburger Senator, Initiator des Kolonialinstituts und der Universität.
3: Möge das Hamburgische Kolonialinstitut allezeit segensreich wirken zum Wohle des gesamten deutschen Reiches, zur Ehre Hamburgs, zur Förderung der Wissenschaft wie der praktischen Arbeit über See.
6: Szene 6 Garderobe Die Beförderer
5: Alfred Beit, Hamburger Milliardär Diamantenkönig mit Minen in Südafrika. Afrikanische Minenarbeiter bei De Beers, eingesperrt in Lagern, umzäunt mit Wellblech und Stacheldraht, entwürdigt, geschunden.
7: Klage von Tengo Yabaru, Mitbegründer des South African Native College, 1908. Alfred Beit hat kein Geld für die Bildung von Afrikanern hinterlassen obwohl sie für ihn Diamanten ausgegraben und aus ihm einen reichen Mann gemacht haben. Godefroy, Leif und
6: Adolf Wörmann, Hamburger Kaufmann und Räder. Ich bin der Meinung, dass der Verkauf von Spirituosen nicht günstig auf die Neger wirkt. Wollen wir aber heute aus reiner Liebe zu den Negern den Schnapshandel nach Afrika verbieten, so würden wir einen wichtigen Zweig des deutschen Exporthandels bedeutend schädigen. Ich meine, dass es da, wo man Zivilisation schaffen will, hier und da eines scharfen Reizmittels bedarf. 10, 7, über der Stadt Machimachi, machi, Wasser, gegen Gewehrkugeln.
7: Utenzi verfasst 1906 von Abdul Karim, Koranschullehrer in Lindi. Herr, wir haben es satt, täglich zur Arbeit gezwungen zu werden. Erst packen wir die Felder, abends ernten wir die Baumwolle, dann sollen wir Häuser bauen und schließlich Steuern zahlen. Das ist eine schwere Last. Wir besprachen die Sache und planten den Aufstand. Krieg in Ostafrika gegen die deutsche Kolonialherrschaft.
5: Entfacht 1905. Ideen von Matsi verkündet durch den Heiler Kijikintile Mwale. Wasser als Schutz gegen Gewehrkugeln. Matsi lebendiges Symbol des Widerstands in Ostafrika.
8: Gib mir einen vollen Bauch. Gib mir ein gutes Leben. Gib mir Rechte auf Erden. Wir sind berühmt Ich und die anderen.
6: Meine 13 Kühe wurden mir mit Gewalt weggenommen und die fünf Pferde und die fünf Stiere auch. Mein Hund, der bei mir war, ist mir weggegangen.
5: Wir, die damals sprechen, aber über was? Wie die uns behandeln werden, weiß ich nicht.
6: Epilog. Der europäische Kolonialismus in Afrika kann mit einem Begriff beschrieben werden. Ausübung von Macht, die Instrumente waren die üblichen, Schwert, Bibel, das lügnerische Taktat. Im Laufe der Jahre verwandelte sich das Schwert in ein Maschinengewehr. Die Bibel blieb die Bibel bekam aber einen Anhang von Geboten, welche der Internationale Währungsfonds und die Weltbank an die Tore der armen Welt nagelten. Das lügnerische Traktat blieb, was es war, verräterisch zu nichts verpflichtend. Die Geschichte der Befreiung Afrikas, von diesem Punkt an, führte ein anderer Weg hinaus. Sein Ende hat noch niemand gesehen. Szene 9, you've got to have freedom.
3: Echos unter der Weltkuppel waren das, eine unerhörte Sounderkundung am und im Uni-Hauptgebäude, aufgenommen am 30. Oktober, oder was der 31. in Hamburg. My Wonderful Geo Story, Untersuchung des imaginären Terrains der neuen Mitte Altona, hieß ein Workshop von Christiane Wehr und Ulf Träger, die sich dem Brachgelände nördlich des Altona Bahnhofs ähm, gewidmet haben. Warum habt ihr euch ausgerechnet für dieses Brachgelände entschieden? Zum einen haben wir uns mit dieser Brache schon
9: ein oder andere Mal zuvor beschäftigt. Ähm diese Brachfläche ist insofern sehr spannend, weil die Bundesbahn seit Jahren überlegt, und das wird gerade konkreter, ihren Fernbahnhof Altona in den Norden zu verlegen, in den Diebsteich. Und damit würde eine riesengroße Fläche in der Innenstadt frei werden und damit ein Stadtentwicklungsprojekt entstehen, das fast annähernd so groß ist wie die Hafencity. Und es ist zu befürchten, dass dort Ähnliches passiert wie in der Hafencity, dass also ein Stadtteil aus dem Boden gestampft wird, ohne jedwege ernsthafte Beteiligung von Anwohnerinnen und Anwohnern, Bewohnern und Bewohnerinnen. Und zum anderen, dass dort hochpreisige Sachen passieren, wie Dienstleistungsgebäude und äh, Eigentumswohnungen. Mit dem riesen Unterschied zur City, dass es dort unmittelbar ja, Anwohner gibt, dass es Nachbarstadtteile äh, gibt, die davon auch betroffen sein werden. Und ähm, dieses ganze Projekt ist im Moment noch relativ nebulös, also man kann davon ausgehen, dass es stattfinden wird. Es gibt aber relativ inf wenig Informationen. Es gibt einen Masterplan, der Entwicklung ist. Es gibt eine relativ konkrete Vorstellung, dass es eine Westtangente geben soll als Autobahnzubringer mitten in das Herz von Altona bis hin zum potenziellen Ikea-Ort. Und alles sind Punkte, wo wir uns gesagt haben, damit möchten wir uns beschäftigen, um eben schon mal ein bisschen früher vielleicht auch dran zu sein und nicht nur ganz zum Schluss dann sagen zu können, das finden wir nicht so toll.
3: Und was habt ihr konkret gemacht auf diesem Workshop?
9: Wir hatten zwei Teile. Der erste Teil war eine, eine kritische Begehung des Terrains, was nicht ganz einfach ist, weil es gibt da ja sehr viele Zäune und äh, Betretungsverbote. Wir sind an einigen Stellen sind wir reingekommen und haben dort vor Ort im Prinzip eine subjektive Geografie gemacht. Wir haben ähm, Spuren aufgenommen, wir haben unsere eigene Bewegung aufgenommen, wir haben Töne aufgezeichnet und Fotos gemacht und äh, das Ganze zusammen in eine Karte überführt. Und vielleicht können wir zwei, drei Töne mal einfach dann abspielen.
6: Leute getroffen. Kollektivklo.
2: Okay, das ist so viel. Das ist ja <lacht> interessant, weil man bei Geräuschen nicht immer sofort erkennt, äh, was es ist. Und ich vermute, dass die Hörerinnen und Hörer jetzt erstmal nicht genau verorten könnten, wo die Punkte wären, anders als wir, die wir hier auf die Aporekarte karte schauen.
3: Wobei die Hörerinnen ja auch auf die Aporekarte karte schauen könnten.
2: Genau, das WC jetzt ist apore.org äh, slash maps.
3: Und apore mit Doppel-E.
2: Genau. Was haben wir denn gehört?
9: Also das Erste, was wir gehört haben, war das Geräusch einer Spraydose. Das ist ähm, zufällig zeitgleich passiert vor Ort, dass dort auch Spuren hinterlassen worden sind. Das haben wir dann dokumentiert. Das zweite war ein sehr klassisches erwartbares Geräusch, wenn man sich in der Nähe von in Betrieb befindlichen Bahnanlagen befindet, nämlich das Quietschen und Kreischen eines Zuges, der sich in äh, so einer Kurve befindet, einer Kurvenlage befindet. Das dritte war, es gibt dort noch relativ große Hallenanlagen vom ehemaligen Güterbahnhof, äh, die sind übersät mit Schutt und Glasscherben und das war dann vielleicht auch eher das spezifischste oder deutlichste Eigengeräusch, äh, das wir dort gefunden haben, eben das da durchgehen und was kaputt machen dabei. Und das Letzte war im Prinzip die Stimme von Christiane, die die Wegmarken, die wir kartografiert haben, einfach dann auch vor Ort immer sofort auch äh, aufgenommen hat.
2: Ihr habt im Prinzip die, diese Verortung vorgenommen, unter anderem, um jetzt im Prinzip so sowas wie eine andere Stadtplanung äh, zu
9: beginnen. Ja, wobei Stadtplanung ja immer so was vermeintlich sehr Konkretes ist, auch wenn wir in Hamburg wissen, dass es teilweise auch wirklich sehr fiktional ist. Aber uns ging schon darum, halt erstmal einen Bestand zu, äh, zu, äh, zu entwickeln, also mit dieser subjektiven Kartografie. Und im zweiten Teil haben wir uns dann dran gesetzt und haben diese Karte dann am Computer, also in der Distanz, angereichert mit eigenen Ideen und Vorschlägen. Also die Teilnehmer und Teilnehmerinnen haben einfach halt fantasiert, was dort irgendwie sein könnte. Mhm. Nicht zwangsläufig was Positives, es kann auch was Negatives sein, also irgendwo entlang dieser Achse was dort passieren kann oder vielleicht nicht passieren sollte. Und auch das haben wir dann in unsere Karten eingetragen.
3: Das finde ich auch schon mal einen ganz interessanten Twist. Als alte Pragmatikerin, notorische solche, würde ich ja immer sagen, was soll denn dieses postmoderne ähm, Soundgeschnipsel, äh, wo ist denn da die, äh, sozusagen die Resistance drin in, in, in solchen Dokumentationen? Aber ähm, so wie ihr es macht und ja viele andere der Workshops, die hier beteiligt waren auch, gibt es ja auch immer so dieses interventionistische Element, dass es eben auch so ein, so ein performatives Element hat, nämlich nicht nur Gesellschaft, so einen Stand der Gesellschaft zu also so realistisch zu repräsentieren, sondern auch immer nochmal diesen utopischen Schritt weiterzudenken. So, jetzt haben wir diesen Bestand aufgenommen und was, was könnte dann passieren? Ähm, nämlich so eine, wie, wie es Park Fiction, die ja dann später auch oder gleich zu Wort kommen werden, auch gemacht haben, am Beispiel von Park Fiction so eine Wunschproduktion herzustellen. Würdet ihr das auch so äh, euch darin verorten, in so einer ähm, Tendenz?
9: Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall ganz wichtig, dass man ähm, äh, Orte halt ähm, ja, selber zuschreibt und sich nicht nur, nicht nur zuschreiben lässt und ähm, das ist ein Versuch davon und äh, klar, dieses Riesengelände wird in den nächsten Jahren noch viele Transformations- und Wahrnehmungsstufen durchlaufen. Äh, es ist ein Versuch, sich da schon mal einzumischen, also ein kleiner Versuch. Ich hoffe, es wird noch in der nächsten Zeit mehrere andere geben. Wir werden unsere Karte hoffentlich auch weiter ausbauen können.
3: Und wird eure Karte sichtbar sein im Netz, die, äh, also die, auf, den, auf der ihr nicht nur die Sounds gepostet habt, sondern auch die Bilder?
9: Also das ist das Ziel, wir können das nur ähm, mittelbar beeinflussen, aber die Idee ist schon, dass wenn jemand in diesem Terrain oder den angrenzenden Straßen Informationen über das Kartenmaterial von Google Maps, was wir hier in diesem Fall benutzt haben, aufruft, dass er dann auch auf unsere fiktiven oder realistischen Informationen trifft und mhm. die vielleicht weiterspinnt oder sich davon gestört fühlt.
2: Okay. Mhm.
6: Lebenslänglich vita -Malz. Peitschenlampe. Schutzraum mit Holunder
2: der brache my wonderful Geo-Story wo die Stadtplanung einen Schritt weiter ist. Das ist natürlich nicht der einzige Ort in Hamburg.
3: Nee, es sind ja eine ganze Menge, wie man jetzt auch nochmal anhand dieser Workshops sehen kann. Und ähm, es sind ja noch viel mehr, als überhaupt durch dieses Mapping in den Workshops erfasst wurde. Eine andere Gruppe hat sich durch St. Pauli begeben. Das ist eine Gruppe, die angeleitet wurde durch äh, Margit Zenki und Christoph Schäfer, die beide beim äh, Projekt Park Fiction ähm, Kunst machen äh, seit langer Zeit. Und ähm, äh, Teilnehmerinnen waren unter anderem Anna und Nils und Anna wird uns gleich ein bisschen mehr darüber erzählen, aber zunächst erstmal Christoph.
10: Ja, hallo. Äh, wir haben uns das. Der Name des äh, Workshops äh, ist äh, Immobilien und Verbrechen und ähm, uns interessieren verschiedene Zeitschichten an verschiedenen Orten, also so einerseits Zeitschichten von. Städtischer Veränderung bzw. Gentrifizierung und dem Widerstand dagegen übereinander zu legen und auf der anderen Seite ähm, diese Orte auch einander gegenüberzustellen. In St. Pauli ist es im Moment, glaube ich, so drastisch wie sehr selten in der Welt, dass sich äh, oder in Städten, dass sich äh, so Orte, die noch äh, irgendwie sind wie vor 30 Jahren, äh, in 20 Meter Weite von Orten sind, die einfach so global kapitalistisch durchstrukturierte, durchformatierte Standardorte sind.
3: Und was habt ihr konkret gemacht, Anna?
8: Wir haben uns konkret äh, zum einen dem Bernhard-Nord-Quartier angenähert und sind dort in die ähm, gelebten Räume, also so würde ich das für mich gerade auch als Nicht-Sankt-Paulianerin bezeichnen, eingedrungen, was halt sehr spannend gewesen ist, dass äh, diese Menschen, die seit Jahrzehnten dort gelebt haben und sich ihre Strukturen aufgebaut haben und äh, zum Teil halt auch gerade aufgrund dieser Umstrukturierungsprozesse herbe Niederschläge einstecken mussten und auch nach wie vor müssen, was wir nachher auch noch in einem einen Ausschnitt hören werden. Also dort halt so, so einen Einblick zu bekommen, was eigentlich so diese Spezifik eines Ortes, die Geschichten, die diese Menschen halt in diesen Ort reintransportieren, äh, sich anzuschauen und dann natürlich das kontrastiert, durch dieses ähm, Bauhausquartier, was denn, ähm, Brauhausquartier. ein Bauhausquartier. Es sieht ein bisschen aus wie Bauhaus, wobei eigentlich auch gar nicht. Gehört. Ja, eben halt also sehr sehr steril und äh, die, diese Kontraste mit diesen Tönen. Also ich finde das äh, kann man eigentlich besser hören, als dass man es. Ähm, in die Wort. Hat. Das wäre wir auch gleich ein, oder? Um, unbedingt. Wollt ihr noch Aber irgendwas zu den Tönen sagen?
10: Wir wir gehen als erstes, möchten wir, dass ihr auf der Karte in die Windschneise geht, Brauereiquartier, wie klingt es da, gestern war es, wenn ein bisschen Wind ist, es ist ja häufiger vom neuen Wind von St. Pauli die Rede, bitte hören wir da mal rein. Nächsten Punkt, den wir ansteuern möchten, den kann man auf www.apore.org/maps finden, wenn man den Hafenbazar anklickt. Klickt da doch mal drauf auf den Punkt. So.
0: Da ist er gut. So. Ja, reg dich nicht auf.
11: Wenn sie da kostet zwar. Nee, wir Ach wollten
0: so. mit dir reden. Was? Ach so. Grüß dich. Ja, ja. Aber musst du zu Ende überhaupt nicht. Mhm.
10: Wir zahlen sonst auch.
0: Wir zahlen gerne, aber ja. wir wollten eigentlich, äh, du weißt doch, wir nehmen doch immer Haris Hafenbassar so mhm. als äh, Beispiel für Gentrification, für Gentrifizierung mhm. hier, mhm. ne? weil ihr ja umgezogen seid. Mhm. Und es wäre total schön, wenn du. Ich weiß das immer nicht mehr. Wann seid ihr das erste Mal aus diesem Kachelhaus umgezogen? 96. 96, ne? Und das war doch,
11: wie viel Quadratmeter hatte der da? 650 zuletzt. Zuletzt. Hm. Im Kachelhaus noch, oder? Ja. Also Kellerräumen. Ne? Ja, ja. Und
0: oben war doch aber auch was mit so einem Albatross und so im Hinterhaus. Aber nicht das. Ja, ja, da,
11: ja, nee, nee, das erinnert richtig, aber das war weit vorher. Das hat der Bäcker uns ja weggekündigt. Ja, davon rede ich. Ja. Was
0: war es denn vorher? Da waren es doch
11: 1.000. Ja, über. Über 1.000 ja, Quadratmeter,
0: ja, ja. ja, ne? Der war doch, halt,
11: ja, Genau, da war ja.
0: der Alt -Alt 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 Ja, aber da ist ja der
11: Bäcker reingegangen, Erotikmuseum. Genau. Museum, genau. und der hat uns das ja weggekündigt.
0: Und dann habt ihr doch so eine Aktion gemacht damals, das war doch mit, äh, mit dem Paula, mit dem Preu, äh, mit dem Astra-Preu. Die haben dir doch alle ja, geholfen. Ja, die, die haben
11: geholfen, genau, ja. ja, ja. Aber das, äh, diese alten Räume erst äh, die Hälfte der Räume weg, doppelte Miete mhm. und 96 dann äh, alles gekündigt. Beziehungs alles, ne? Beziehungsweise äh, diese Mieterhöhung, die nicht so zu zahlen war. Ja. Das war 96. Das war 96. Ja. Und dann
0: bist du doch in die Freiheit. Oder? Ja,
11: dann erstmal 100 Meter weiter hoch. Genau,
0: erstmal hoch, ne? Ja,
11: so, mhm. in die, welche Nummer war es? 81, glaube ich.
0: Mhm. Da vorne. 91. Ja, na? genau. Mhm.
11: Und da war ich ja ein paar Jahre und dann äh, hieß es angeblich, wollte der Vermieter sanieren. Mhm. Erst das Hinterhaus, also wir sollten ja da bleiben, erst das Hinterhaus fertig machen und dann wieder nach vorne. Aber da wir nicht so viel Miete zahlen konnten, ähm, hat er gesagt, nee, das geht alles so nicht, wir müssen erstmal ganz raus und somit hat er uns rausgekickt. Ne? Mhm. Und dann ja. hat er
0: das ja. in der Freiheit und nur so ein Schaufenster da in der Davidstraße oder? Ganz kleines Stück mit dem St. Pauli Museum von Zinn zusammen. Oder? Ja,
11: ja, ja. Aber das hat ja mhm. so mit den Hafenbarsanen nichts zu tun. Das ah, ja, war das nur war... eine reine Werbesache probiert, mhm. ob das so funktioniert, ob uns die Kunden so besser mhm. finden. Tschüss. 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 Tschüss.
0: Und wann bist du denn hier rein?
11: 2002, glaube ich. Ah oh, je, so die ja, ja. Sechs Und? Jahre Odyssee. Und wie war das? Mit den Kunden fürchterlich, oder? Ja, musste ich ja erstmal wieder durchstarten. Ne? Ja. Leute mussten mich finden und so weiter. Mhm. Gott sei Dank gibt es das Internet, dadurch, mhm. das hat mir sehr geholfen.
0: Mhm. Und wann ist Harry denn nochmal gestorben?
11: Er oh, äh, ist 2000 gestorben. 2000, mhm. also bevor er dann hier reinfährt. Ja, rein sei, ja das, ne? das kennt er gar nicht mehr. Das war aber auch
0: fürchterlich, die Odyssee für ihn, oder?
11: Äh, ja, also oder? er ist ja bald drauf gegangen kann man so sagen. Ja. Er ist dran gestorben. An der Geschichte ja, ja. Also 96, wo wir aus den alten Räumen raus sind, da waren wir ja über 40 Jahre drin. Hat er gesagt, wenn mein Lebenswerk kaputt gemacht wird, ist Feierabend, dann mache ich nicht weiter. Und dann stand ich vor der Aufgabe, hm, was machen? Lass hm. du das jetzt als Bach runtergehen? Oder ähm, versuchst du das irgendwie, das am Leben zu erhalten? Und das habe ich halt versucht. Hm. Gut hast du es versucht.
0: <lacht> ich muss euch noch erzählen, weil wir haben ja direkt daneben gewohnt. Ne? Und da konnte man vom Balkon ne? aus hm. immer gucken. Und es lief dann immer so, morgens kamen dann so Autos gefahren, ne? oder ein Auto, mit afrikanischen Leuten, ne? also Seeleuten, die Ware mitgebracht hatten. Und uns hat man erzählt, in Dresden, dass Harry immer den Ruf hatte, man kriegt da immer Geld, der nimmt immer alles an. Das hat man mit in Dresden erzählt. Mach ruhig, wenn du. Ja. Und äh, dann war das so, dann fuhr das Auto vor und dann hat, äh, haben die alles ausgepackt. So Decken auf dem äh, Gehsteig und dann war die ganze Ware ausgebettet ne? und das ging den ganzen Tag. Harry hatte so einen großen Hund und dann liefen die da immer längs ne? so, und haben verhandelt. Das sah man von oben, ne? Also immer die... Verkäufer und Harry als Verkäufer. Und das ging den ganzen Tag wieder rein in den Laden, wieder raus, immer so längs und verhandelt. Es war ein total schöner Anblick so von oben vom Balkon. Ne? So die ganzen Masken oder was es jeweils war, so ausgebreitet. Ne? Figuren, Schnitzerei. Und dann abends, wenn, bevor der Laden zugemacht hat, hat er immer alles gekauft. Das ging dann ganz flott. Er wurde schnell reingeräumt und dann war gut. So. Also, und den Ruf hatte der halt. Ne? Dass er das, wenn ein Seemann oder ne, Geld braucht kann er zu Harry gehen, der nimmt das immer.
11: <lacht> Am Ende
0: dann.
7: Ich
11: auch. Ja.
7: Eben.
0: Ja. Will man nimmt nur ein bisschen Ton auf? So. Machen, so. was Ach so. sie äh, eh machen
10: äh, wollen. Ja, also, ich dachte, wir wollen hier zur nee, nee, <lacht>
4: Reiseveranstaltung.
10: Überhaupt nicht. Innerstädtische Reise. Innerstädtische ja, genau, Reise, das ist ja. Auch Schön und, in der
0: und dein Bruder, ne? der hat doch in der Hafenstraße gewohnt, der Harry. Harald. Ne? Harald. Ja. Der hieß Aber
11: da haben einige Harry gesagt, genau. Ja, wir haben ja. immer Harry ja. gesagt. Das, ja.
0: Der war Punk, ne? Das ja. war Punk, ja, kann genau. Man so sagen. Ja, kann man so sagen. Der saß immer im Otto. Ja, richtig. Warst du denn da auch manchmal?
11: Selten. Selten, ne? Das ist nicht so mein Ding gewesen. Nicht deine Welt? <lacht> nee, nicht, nicht Punk. Nicht Punk.
0: <lacht> und warst du mal im Konzert im Störteweg
11: also? Ja. Da war Harry ja, ja immer. Ne? Ja, ja. Das, nee, das ist nicht so meine Musik. Nicht.
0: Der mhm. hatte ja das gut raus. Also wenn Touristen kamen, ne? mhm. dann hat er immer gesagt, wenn man ein Bier gibt, erzähle ich euch was. Mhm. Das weißt du, ne? Mhm. Ja, war sehr ja. geschäftstüchtig. Ja. Und dann ja, saß er da immer im Otto ja. und hat schwer erzählt und hatte sein Bier. Das ja. war ja. ziemlich schlau. Ja. <lacht> ne? ja. Ja, dem haben sie doch auch mal dann die, die ganze, äh, das ganze Zimmer geräumt. ne? Ja. Da, wo genau. alles aus den Fenstern mhm. flog. Bei ja, ne? ja. Genau. Ein einer Räumung. Mhm. Ne? Das Dem ist
5: wie das floh aus dem
4: Fenster.
0: Die haben die ganzen...
11: Ja, alles ja. raus. Wir wollten, wollten räumen oder haben geräumt. Und dann die ganz Privatsachen, die wurden alle rausgeschmissen von den Leuten. Aus Däumen. dem Fenster. Ja. So was gibt es noch?
10: Das gab's und ja. das war das war eigentlich der Punkt, wo die Hafenstraßensache so umgekippt ist, muss man sagen, mhm. weil da wirklich also auch die Bürger in der Stadt gesagt haben... So kann man Leute nicht behandeln. Und nee, nee. Also das war so, und das war überall in der krass. Presse. Die, du sagst immer die Polizei, die dann Schränke aus dem Fenster schmeißt.
0: Alles unten zersplittert, so es da ja. aus. Ja.
10: Und hinterher wurde das alles katalogisiert, welche Katze mit Tränengas berüht worden war, welche äh, Pflanzen, äh, was, was? Die hatten ja so viel Fiesigkeiten ja. irgendwie unternommen bei der Das, krass. Krass. das, war, das war richtig, richtig schikanisch. Ja. Ja.
11: Sanitäre Anlagen, so alles kaputt gemacht. Katastrophal.
9: Ja. ja, das haben sie jetzt im Gängeviertel auch schon gut hinbekommen. Ne? Das Erste, nachdem die raus sind da aus der Druckerei und Fabrik, haben alle Gas äh Wasser, Strom, alles abgerissen. Schon mal für alle Fälle. Ja, ne? ist schon weg alles. Ah. ah,
0: ah. Geht gerade so weiter. Ähm, ne? Also so,
9: also so no grob, Return, aber... Ja. Ja. Ach so, mhm. so ja. dass
10: man da auf keinen Fall mhm. mehr... Genau.
9: Mhm. Klo das habe ich machen. gar nicht mitgekriegt. Mhm. Ja, ich habe es gelesen äh, mhm. auf dem Twitter-Kanal vom Gängeviertel, fand ich auch echt hart. Ah, gleich mal vollendete Tatsachen, ne?
10: Ah. Ist richtig mies.
9: Ja.
0: Aber sag nochmal, du, äh, du hast doch äh, in der Antoni-Straße gewohnt, mhm. ne? Ja, da bin ich jetzt raus. Und da bist du raus, mhm. ne? Weil da Eigentumswohnungen sind, die ganze ja, Straße. Eigentumswohnungen ne?
11: und ja, und ist unerträglich am Wochenende. Mhm. Und jetzt Aber wohnst das du hier und, im Bienen. Ja, ja. mhm. mhm. Und auch Mieterhöhung der Maus, ne? Mhm.
0: Weil die ganz, also und drumherum ist alles Eigentum schon, ne? ja. außer in diesem einen Haus. Ne?
11: Ich glaube, nebenan, die Nummer drei ist glaube ich noch nicht Eigentum. Ah ja, ah ja. Aber Aha. sonst?
0: Das ist verändert, ne? Ja. Das ganze Klima, ja, ja, oder? Ja, ja, ja. Mhm. Ja. Und hier ist es aber okay. Hier ist okay. Mhm. Ja. Und ja. hast keinen weiten Weg. Eben. Das ja auch älter, ne? Er <lacht> 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 geht ja noch. Ne? Noch, ja. <lacht>
11: aber zehn Jahre später.
10: Ja, genau, das war äh, also der, wenn man äh, auf www.apore.org äh, slash maps den roten Punkt anklickt, der auf dem Hafenbazar äh, funkelt, das geht auch noch länger, ist auch weiterhin sehr interessant, die äh, genau, äh, der Unterhaltung. Genau,
3: der Beitrag ist noch länger. Der Beitrag und der ist noch länger. der wird auch noch länger, länger genau. im
10: Netz stehen. Genau, ewig jetzt. Äh, und wir würden gerne noch zum Schluss jetzt ähm, zum Thema Aufwertung äh, äh, zu dem Punkt gehen, wie sich der jetzt auf dem ähm, äh, ehemaligen Mojo-Club funkelt. Mhm. Und das wäre dann auch schon unser Schluss zu dem Beitrag heute.
3: Club. Das war also vom Workshop Immobilien und Verbrechen. St. Pauli.
2: Und wir sollten vielleicht äh, erwähnen, dass das Apuri-Projekt ein offenes Projekt ist. Es ist durchaus. Äh nicht so, dass äh, jetzt nur so Leute wie die Radio machen auch da was hochladen dürfen. Sondern, sondern jeder und jede. Genau, der Udo Neul hat es sozusagen einfach eine Plattform. Mhm. Wenn ihr Geräusche aufgenommen habt, klickt ein bisschen rum, dann kriegt ihr so ein Gefühl dafür, welche Art mhm. Sounds gedacht sind.
3: Und es sind eher Geräusche und man soll jetzt keine Musikstücke oder so abspielen. Auf keinen Fall. Aber das kann man auch, das kapiert man auch, wenn man so ein bisschen rumsurft auf der Website und sich das mal anhört, was andere Leute da hochgeladen haben. Das, das ist schon so ein globales Soundarchiv.
2: Genau, man kann einmal durch die Welt akustisch reisen, aber eben wir reisen auch durch jetzt, Hamburg. Genau,
3: wir machen jetzt den äh, notorischen Sprung über die Elbe nach Wilhelmsburg. Ich kann es nicht mehr hören mit diesem Sprung über die Elbe. Wir, wir fahren Komm jetzt rüber, einfach.
2: sind ja, ja so Plakate überall hingehängt.
3: Genau, wir fahren jetzt einfach mal ganz locker mit der S-Bahn nach Wilhelmsburg zu äh, Bianca Buchen und Peter Birke und sprechen über die Ökonomie des Verschwindens. So hieß nämlich der Workshop, den sie gemacht haben am gestrigen. Samstag.
1: Was habt ihr da gemacht oder worum ging es äh, euch dabei? unser Workshop beschäftigt sich mit dem Nein-Sagen und dem Verschwinden im Stadtteil Wilhelmsburg. Und ähm, dieser Stadtteil, der ist ja nun seit einigen Jahren, wird ja halt stark umstrukturiert. Wir leben selber dort und ähm, wir verfolgen das auch seit ein paar Jahren und zwar eher mit der Kamera und fanden das jetzt ganz interessant, also auch mal über Töne ähm, die Herangehensweise zu erweitern. Ja, und wir ähm, besuchten zuerst mal die Demonstration gegen die Verlegung der Wilhelmsburger Reichsstraße und dann noch einige Orte im Stadtteil, an denen das Verschwinden sichtbar und hörbar wird. Da, dabei ließen wir uns halt von Menschen, die auch im Stadtteil leben oder arbeiten, ähm, an die Orte führen und ihre Geschichten, die mit dem Nein sagen und dem Verschwinden zu tun haben, erzählen. Ja, und vielleicht könnten wir da mal so reinhören zum Beispiel ein Beispiel aus von, von der Demo wäre ja, ganz schön
2: vielleicht sollte man, man hier äh, betonen das, das Besondere ist, dass man so wenig Autos hört, denn es ist eben auf der Wilhelmsburger Reichsstraße. Also man hört ein bisschen den Gegenverkehr, die Demo ging von Süden nach Norden, aber man hört eben eigentlich nur die Demonstration selbst.
12: Das Interessante äh, an der Verlegung der Reichstraße und dem Neubau zweier Autobahnen in Wilhelmsburg ist halt, dass einerseits äh, im Reiherstiegviertel aufgewertet wird und andererseits Kirchdorf Süd als, äh, als Hochhausviertel äh, von diesen Autobahnen eingeschlossen wird. Und das erste Gespräch, was wir geführt haben, was wir hier mal kurz äh, äh, senden wollen, ist äh, sozusagen über die Frage, welche sozialen Fragen stecken eigentlich in diesem Autobahnbau.
13: Sehr
6: verwunderlich.
12: Ja, genau. Du hast hier so ein Plakat, da steht drauf, auch hier leben Menschen. Was bedeutet das?
13: Ja, also ich komme ja aus dem Hamburger Süden, genauer aus Willemsburg. und wir haben hier das Gefühl, dass der Senat uns hier als Menschen zweiter oder dritter Klasse sehen, weil die wieder, also es sollen wieder, ähm, es soll nochmal eine Autobahn gebaut werden. Die Reichstraße soll verlegt und vergrößert werden. Das würde heißen, dass es hier noch mehr Lärm und Feinstaub gäbe und es zu einer Zerschneidung des Stadtteils käme. Und das möchten wir nicht. Und wir haben immer noch im Süden das Gefühl, dass wir nicht anerkannt werden, dass auch Willemsburg als Stadt, als Wohnort, der wunderschön ist, nicht anerkannt wird. Das ist halt mehr so als Transitort für den, für
12: den Hafenverkehr.
13: Definitiv, dass es sich am Hafen und an der Hafenwirtschaft orientiert, überhaupt an Vermarktungsmechanismen und dass hier Menschen wohnen, leben, arbeiten und ähm, auch gerne hier wohnen, das wird nicht gesehen. Und was bedeutet die Zerschneidung des Stadtteils? Der, der, der Stadtteil ist schon... Und das würde sich durch die neue Autobahnpläne noch weiter manifestieren. Außerdem sehe ich persönlich auch, äh, also ich sehe die IBA sehr kritisch. Äh, in diesem Falle, was die Autobahn betrifft, würde ja die, äh, diese Pläne, meine ich, yeah. die Reichstraße würde ja verlegt. Und es würden wirklich sehr schöne ähm, Grundstücke auch in der Willemsburger Mitte dadurch entstehen, aber das käme nicht den ur und ur zugute, sondern denen, die hier neu hinziehen sollen das heißt, und das man, sehen ja. wir nicht ein. Das heißt, man war...
12: Ja, das äh, Thema IBA ist ja äh, hier schon angesprochen worden äh, und der nächste Beitrag beschäftigt sich halt mit der Frage, wie sich die IBA sozusagen im Reihestiegviertel, also im zentralen, das könnt ihr auf der Karte ja sehen, im zentralen äh, äh, Viertel, äh, was Gentrifizierung betrifft, äh, auswirkt. Und dazu haben wir
1: ja, ein paar Schülerinnen und eine Lehrerin befragt, die die Erfahrung gemacht haben auf der Suche nach Räumen für Kunst.
2: Und ja, da gibt es auch einen interessanten Zusammenhang zum Gängeviertel. Und den könntet ihr anhören, wenn ihr eben auf die aporee seite geht unter Maps. Da gibt es einen Eintrag der Währinghöfe, 31.10.2009 heißt. Und die Währinghöfe, da sitzt übrigens die IBA auch direkt um die Ecke.
1: Ja, also ihr seid jetzt Schülerinnen und eine Lehrerin der Gesamtschule Wilhelmsburg und habt uns hier an den Ort geführt da steht an der, an der Bretterbahn Zeichen von Respekt. Könnt ihr uns erklären oder erzählen, warum ihr uns jetzt hier hingeführt habt und was eure Geschichte ist, ähm, die mit dem Nein sagen oder dem
14: Verschwinden zu tun hat? Also, ähm, wir hatten, waren halt in der Schule halt so eine Galatistengruppe ähm, aus 15 Leuten. Ja, und dann sind wir halt gemeinsam zur Dokumenta gefahren, haben uns dort die Kunst angeschaut, haben sehr viel mitgenommen und sollten dann halt ein kleines Künstlerbuch gestalten und halt mit Sachen füllen. Wir hatten auch sehr viele Aufgaben auf, die haben wir dann alle an dem Tag dann halt noch schriftlich bearbeitet und danach sollten wir es halt dann übermalen, überkleben, Seiten rausreißen, eben halt gestalten. Ähm, am Ende hatten wir dann, haben wir dann halt aus den ganzen Künstler skizziert, Büchern da halt ein ganzes Buch zusammengebastelt, zusammen gebastelt, heißt Anicic Art, haben wir jetzt auch mittlerweile verlegt gehabt und ähm, ja. <lacht> wir hatten halt auch eine Book Show, aber die Sache ist, die, wir werden nicht wirklich ernst genommen. Also, man schaut sich einfach mal unser Buch an, und denkt so, ah, das ist ja ganz schön, hat eine Klasse, hat eine Schule gebastelt, aber wir werden nicht so als Künstler richtig akzeptiert und nicht wirklich ernst genommen. Und dann war das halt auch so, dass wir uns halt bei der IBA, haben wir eben halt ein Atelier angefragt gehabt, also dass wir eben halt einen Raum kriegen, wo wir uns dann eben halt ausleben können, ausbreiten können, irgendwas herstellen könnten. Äh, haben sich halt eine Zeit lang halt nicht wirklich gemeldet gehabt und dann kann halt irgendwann okay, jetzt krieg, kriegen sie halt hier einen Raum, Okay, vielleicht kannst du jetzt halt bisschen
3: Ja und ähm, da sollen, äh, den Raum konnten wir dann gestalten, wie wir wollen. Wir hatten halt die, die paar Quadratmeter und ähm, ja, wir haben dann äh, drei Leute von uns, haben dann mit Farbe um uns geschmissen und ähm, äh, Frau Wimmer hat dann immer uns alleine gelassen, also dass wir das dann äh, machen und ähm, ja dann äh, ist da wie, viel, wie, viele Tage, wie viele Tage waren
14: wir? Ich glaube das war nur eine ne Woche die ja, wir dann Woche. insgesamt gearbeitet haben
3: Ja genau, eine Woche haben wir daran gearbeitet und ähm, da sind dann auch äh, Leute aus der Schule noch äh, äh, also, dazugekommen die eigentlich, eigentlich gar nichts mit Kunden zu tun haben, die aber ähm, an diesem Thema Interesse gefunden haben und ähm, ja das, das ja.
4: <lacht> also wirklich,
14: Wir haben dann halt den Raum gestaltet gehabt und äh, ja was wir dann halt am Ende davon bekommen hatten war eigentlich gar nichts, weil äh, die wir hatten wirklich Werbung für uns gemacht, also in dem Sinne, dass wir halt Künstler sind. Wir wurden halt in dem Sinne wirklich nicht ernst genommen. Die haben halt gesagt, ja, der Raum sieht schön aus, dies, das, jenes, aber äh, am Ende haben wir halt immer noch kein Atelier gekriegt. Ja.
1: Aber ihr hattet doch auch ähm Ihr hattet doch dann auch die Ausstellung, also die was du schon sagtest, Book Release Party da, Party, naja, Vorstellung ähm. vom Katalog in, im Gängeviertel.
14: Ja, und äh, da war halt auch die Sache, äh, also da